0: 咱们就是录什么呢？<笑>先聊咱们为什么？是因为咱们俩要上船了
1: 啊！不是不是不是，不是,不是,不是,不是这期的时候已经上船了吗？不是
2: 我，我们是先聊城市猎人啊，对、嗯，再从城市猎人聊到赌片儿、嗯、啊，对不对？然后赌片儿是以赌神为主，因为他们都发生在游轮
0: 上，可以，对吧？或者都有游轮的戏，然后慢慢可以再过渡，比如说赌侠，嗯，对，对对对对上一下赌圣，赌侠肯定是一有。哎，你们是两个吗？
1: 两备用，备用，因为我们总怕说万一一个设备，我们出现过那种情况，录完白录，又重录一遍。卧、哎、槽，你知道那种崩溃吗？崩溃劲儿吗？祝你们早日发生。<笑><笑><笑><笑>我们我们只
0: 发生过，我们只发生过，它那个就是存储卡满了啊、呃，然后没发现。我我们有，我们也有。存储卡满了没发现？呃、没,有没有。然后
1: 电池没电了、呃、没发现？我没有。你你
0: 你发生
2: 过就是内存卡爆了这样的事儿吗？你还记得吗？有一次是录那个古天乐还是？银银翼杀手那一期我忘了，当时是我们那个坏了，对，就是存储卡里边数据找不到了，我操！然后我又找人专门给我恢复这个数据卡，最后我靠，把东西给导出来了。那天真的是特别崩溃
0: 。每次做完节目，早点把上一期节目赶紧就先导出来的。封对，意识啊，因为真的
2: 特别
1: 后悔，
2: 对，所以，所以我们现在基本上都两个一起来弄。成啊、哎，咱们咱们聊有点多了，嗯、咱们开始吧。好好行，没事哎，也可以把这个当做彩蛋。没关系，放在放在片头，嗯、我觉得挺好玩的。我
1: 其实一直就是跟阿甘说，我说我们这个节目可以，就是最后的时候加个彩蛋，做我们的风格。就是这个彩蛋呢，是我们的，比如说里边搞笑的，或者说不在那个常常规序列里的，或者是那个不一播出的，或者是我们错误的这些东西。对。但是阿甘说这个工作量太大，就是工作量太大，剪<笑>真的很累啊,、嗯哦、啊，所以就一直也没加。行，这这点挺好的，我们也可以。学习学,学你看我们是知物不炎炎无不言言无不尽，没有任何保守啊,啊，也没有任何保密啊。对，混喜马拉雅嘛，都是朋友。对，嗯、是吗？<笑><笑><笑>因为真的，我觉得大家都不容易，感觉。对，是。大家。而且大家，你说都是为了爱好去的，没有一个情说纯
0: 纯说我们
1: 就是为了挣多少多少钱跑到这儿，完了又同行冤家，还没到老郭那份儿啊
0: 。关<笑>键也不是冤家，还好。当然，我也希望各位投资方可以让我们早日变成冤家。咱们这个。是。
2: <笑>咱们这段我，我我还没确定放没放进节目里去、啊。没关系，没关系、啊，左对，来吧，来吧，没关系，来吧。哈喽，大家好，我是硬核电台的
1: 主播阿甘。你这个气势不对重来，不是说放慢节奏吗、啊？<笑>咱们放慢节奏，但是气势不要放慢。哈喽，大家好，欢迎收听。也不对，感觉不对
2: 。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九。我我今
1: 天请来的嘉宾，我操，真棒！无声胜有声，此时来了一个。哎，我们今天呢，请来了一位聋哑的朋友，然后参与我们的音频制作。对他，有，不用
0: 手语。对，所有的
1: 东西都是通过手语来展现的，我们也不会翻译，然后大家呢自己去想就好了。哦，来介绍一下吧。
0: 也是对，那个大家好，我是来客串的啊，奇妙电台的主播老蔡。好，欢迎、哦，热烈欢迎！掌声雷动，掌声雷动。嗯、这个跟阿甘其实认识已经很久了。对、嗯，然后大概可能半年多前就已经加过微信，今天是第一次见面。啊、然后，但是这个见面的缘由是因为我要跟九哥，我们要上船
1: 了。你说清楚
0: 了，你<笑>说清楚了，楚了啊、上上,上,上,上,上什么吃 h、啊、船吃 h u a n
2: 船 c h 船，知道吗？哎呀，你们俩
0: 要上什么船啊、呃？嗯，来，蔡哥，你来说。那个，我们应该在节目放出来的时候，我们已经在吃完。<笑>吃王船上，来对，我们已经在吃王船上了。然后我们去日本啊、嗯，我们不是去度蜜月的，我们是去采访一个电影。啊，这个电影我们也会后续放出这个节目
1: 啊。对，是我们是参与了一个电影的宣发活动。对，而这个电影呢，很巧是根据呢日本的一个漫画改编，并且这个电影主要的故事就发生在一个游轮上面。那你们俩就确定不说这个电影的名字了吗？哎呀，本来想卖卖关子嘛。那既然这样，我们就说一下这个电影名字吧。啊、老蔡，这个我们这个电影是什么
0: ？是由赵忠祥老师配音的《动物世
1: 界》<笑>。<笑>一望无垠的大草原上，不你应该这么说。四月的雨季到了，嗯，又到了交配的季节，又到了交配的季节
2: 。雄猩猩开始追逐着母猩猩，嗯，他们在山野间漫步，做着人类繁衍哎，不是，做着做着猩猩繁衍中羞羞的事情啊。公猩猩趴伏在母猩，哎，好了好了 ，stop stop stop， 我们有未成年的观众啊,啊，不是，我们有未成
1: 年的听众，好,好,好，嗯。好总之，这个电影呢叫《动物世界》。对，《动物世界》对，不知道大家有没有听过呢？赵忠阳老师的《动物世界》？不不,不，还是正经一点。我们正经说、嗯，这个
0: 是今年上海电影节六月十九号的这个开幕影片。嗯、对，韩延导演就是去二零一五年的那个《滚蛋吧，肿瘤君》的导演。对、嗯，然后演员阵容其实也还蛮强大的,、嗯嗯、强大的啊，麦克道格拉斯，对，麦克道格拉斯还有周冬雨
1: ，周冬雨，啊、嗯。
0: 所以我们一起去做这个节目的一个，哦、这个电影的一个。你要这么说，
1: 我就特别爱听。比如说，呃，我我跟就是九哥要跟周冬雨一起上床了，哦、不不不是上床了你，不是上书上、啊、传了。你应该这么说，问题在你一
2: 个就是电影的主播嘛、嗯、专业的程度，应该说九哥马上要去
1: 做一部迈克尔·道格拉斯主演的电影的宣发工作了，说这就没意思了<笑><笑>。我还是觉得。就是你让我说一遍吧，因为我就是嘴上爽一爽，嘴上爽一爽，就是九哥和老蔡马上就要跟周冬雨上吃王传了。哦、没有，没有老
0: 蔡，就是九哥和周冬雨。啊<笑>啊、老蔡是跟李易峰上吃王
1: 传了。啊、原来啊，原来奇妙电台是这样的一个调性，我现在明白了<笑>对啊对。好，我们我们聊了半天都不知道今天要聊什么，<笑>哎，这就是我们硬核电台的一贯风格
2: 。对，咱们可以接下来顺正式的节目了，好吧？啊、宣发工作已经完成了啊。既然两位马上就要去这个床上共度，大概是五天还是六天？行了、啊，这梗我觉得不要再说了，再说我就有点腻歪了。没事没事，你们俩是去五天还是六天？嗯，差不多。六天五晚、嗯。哦，那你们俩既然在那边能够深入的交流，今天就我多说几句。嗯、好吧，你继续、嗯。对，既然是跟床上有关的东西，啊、我们就聊一聊跟床船上啊。有关电影，嗯，今天是想先从成龙老师的这个《城市猎人》开始聊起，嗯，然后聊一聊赌神这类型的跟游轮有关的电影，当然具体最后聊的限不限于这一块我们也不能保证，因为
1: 可能大家聊得开心就飞了，而且我们也都是没有稿子
2: ，对，我们
0: 从来都没有稿子
2: ，对，啊、对都都没有稿子，今天呢。很高兴啊，就是能跟蔡老师一起来录节目。蔡老师长得是非常的和蔼，也非常的文质
0: 彬彬。啊、对，看起来就像我们要去动物世界的赵忠祥老师是吗、嗯嗯嗯嗯？没有，你可比赵忠祥
1: 老师又年轻、英俊和这个瘦多了。嗯、对，你们皮肤比赵忠祥紧啊！哎，不行，不行不行，咱们赶紧
0: ，这这事飞了、啊。不知道，真真以为我们是去做老动物世界的啊？对对对。啊呃、啊，那个，我们为什么想要先聊这个《城市猎人》？是因为我之前知道要上这个上船的时候啊，这个游轮的时候，我立刻头脑当中就出现了成龙的这个《城市猎人》。而且今天我们录节目很有价值和意义在哪儿呢？我们竟然三位在没有商量的情况下，我们三位的英文名字全是 j、啊、a c k
1: 对 -E, g o a c k i e,、就
0: 是、-E g o a c k i e 就是就是
1: g o a c k i e 我们需要把
0: 这个来三遍。<笑>
1: 这不是 g n c KIE 吗？一样的，一
0: 样的。然后我们，呃，之前我们刚刚聊的时候也是说，为什么起 j a c k i e 这个名字，是因为我们都喜欢成龙。不不不，不光是因为这个，你
2: 俩可能是因为喜欢成龙。我是除了喜欢成龙之外，我以前英文名叫 Andy。哦。后来呢，我们当时的老板特小心眼儿，他他叫也叫 Andy。所以我就改名叫 Jackie 了，那是我实习的时候在银行第一份工作的老板，缘、哦、分缘分。对、啊，而且他还是一个就是，呃，即将
1: 准备反攻大陆的地区的一个华人，所以我就特别不敢得罪他，立刻改名了<笑>、嗯。所以你看啊，就是我觉得今天这个特别有意思，就是，呃 ，Jackie 遇到 Jackie， 再遇到 Jackie， 对， Jackie, 然后再聊 Jackie， 对没错，嗯
2: 。而且 Jackie 老师，我们加起来差不多也等于他的年纪了吧？还是比他更大一点大一点。嗯，你们俩加起来，我们俩加，起来，你们俩加起来都他的年纪是吧？<笑><笑>是，所以阿甘是个小弟弟啊、嗯。那我我
1: 我也容易，我我也同意同意同意。嗯，好干啊，咱们。<笑><笑>不是，还是聊回这个城市猎人吧。聊回城市猎人，因为这个电影呢，说实话，算是我跟老蔡还有阿甘。应该是共同都特别喜欢的一部，没错。呃，成龙大哥的电影，并且呢，这部电影在成龙大哥整个的电影体系里边也算是非常另类的，没错，是另类的，嗯，是很另类吧。虽然他
0: 拍了很多的喜剧，嗯，但是这个片子呢，感觉好像这种现代元素会更多一点。当然，也可能是因为这个片子是一个漫画改编的一个，他是从那个《侠探韩宇良》过来的，对啊、嗯
2: 。但是我反而是觉得这片子它更像是一个王晶电影。
1: 对啊，对，没错，
0: 因为他导演
1: 是王晶嘛，是，是。所以这
2: 片子整体的风格都偏王晶一些
1: ，也是王晶为
2: 成龙大哥量身定做的嘛？到底是王晶为成龙大哥量身定做的，还是王晶为、啊？不是，<笑>还是王晶当时搞到的这个片子的漫画改编权，然后想打开日本市场，专门找到成龙来的呢？
1: 嗯，都有都有。对对，这个因为这个东西相当于就是碰到一起了，而且大家都觉得合适，于是呢就一起做出这个东西来。对，为什么说它是成龙大哥特别特别的一部片子？因为它里边的所有的动作设计，包括就是它整个的这个风格，既是偏王晶化的，尤其是也偏漫画化的。我觉得这一点的话，在成龙的所有电影里，我们去看几乎没有。是，就是
0: 之前的成龙的电影当中，虽然他的打斗啊有很多。这种戏剧搞笑诙谐有很的设计啊等等，但是这个片子是最超现实的一种打斗
1: 。嗯、对，没错。
0: 所以呢，你看，让我们大家都很印象深刻的，就是成龙的那个春丽造型嘛。我我觉得成龙最超现实打斗的，反而还不是这部。哪部？是那
1: 个
2: 叫什么呢？燕尾服？呃，不是燕尾服，就是燕尾服之后飞龙转生，飞龙再生，飞龙再生。嗯
1: ，那一部更超现实。它是科幻题材，但是对对对，奇幻题材。啊、呃，奇幻题材吧，也算是科幻题材，但是动作戏本身并没有什么超现实的地方。对啊、呃，而这个是他动动作戏本身就是非常漫画、漫改种二种感觉，直接融入到
0: 电子游戏的那个角色当中去
1: 了。好像那个时候《街头霸王》是特别火的一个，非常。你你要知道成龙当年是小霸王的
2: 全球首席代言人啊、呃，对吧？还不一样，我用拳头打天下，我儿子用什么打天下？
1: 头发呀，短短短。我问
2: 你，你别问我、啊
1: ，<笑>占我便宜。你在此处、嗯，我在此处,你在此处休息，我去给你买几个橘子。不是，我儿子要用小霸王打天下、嗯，然后小霸
2: 王齐了，我闯
1: 。其实阿甘这个梗的话，我们在我们电台节目里面曾经说过两次，我都没接住<笑>。嗯、他们你们都没看过这个对，所以我就说这个明明是我们那个时代的东西，但是他一说出来，我反而不知道、嗯。这这
0: 个感觉呢，就就像这个《城市猎人》一样，它是一个漫改的。对刚，刚才阿甘那个明显是把我们知道的那个广告经过他自己的一个深深度加工了
1: 。对，没错，嗯、就是其实阿甘，我问你一个问题啊，我也问老蔡，就是《侠探韩与良》这个漫画你们看过吗？看过一点点，我还真没看过。你没看过、啊？对，我没看过。呃，因为我跟老蔡这里面也透露一下，我们俩是同龄人。是啊，那应该是在我看那个漫画的时候，大家都是一个时代啊。
0: 对，但是就是那个时候，因为我我的感受是，那个时候其实日本漫画非常多，嗯，种类特别多，哎，大概同时期流行的可能有二三十部吧，呃，不止，对对，所以呢，每个人可能
1: 喜好的会有不同的偏向，除非是那种特大众，像什么《七龙珠》啊、对《什么圣斗士、啊》啊什么的这种，但我就是特喜欢这种特大众的这种类型的。<笑>对，《侠客行》其实那个时候、啊、有很多人还以为它是香港的。漫画哎，画风有那么一丁点的，但其实它是日本的。我给你们提供这样的一个信息啊，在这个就
0: 是应该是周星驰的那个电影叫就是是《漫画威龙》吗？不是，不是。呃，周星驰的那个电影是是是是，我操，那个电影？就是那个那个那个学学校的那个啊
1: ，学那个《逃学威龙》《逃学威龙》《逃学威龙》对
0: ，在周星驰的《逃学威龙》当中啊，他和朱茵的那一集，对。他曾经在朱茵在那个台阶上，嗯啊。在看书嘛，嗯，然后他说朱茵读的那本书叫《浪》，说这本书不适合你，嗯，啊，说这个男主人男女主人公这个悲剧收场啊，说不,不适合，说推荐你几本书，推荐了几本书当中包含，呃，一书的《春之梦幻》，嗯，鸟山、哦、啊，鸟山明的《IQ 博士》，其实就阿拉蕾，阿拉蕾，然后这个北条司的城市猎人，嗯，
1: 对
0: ，其实就是《侠盗韩雪阳》，对，和黄玉朗的《龙虎门》啊，我对这几个名字特别的熟，哦、因为当年确实对这个。就是电影，它香港电影实在是真的是翻过来覆过去的看，
1: 好像我们那个时候真是就包括周星驰、李连杰、刘德华、成龙的几乎前早期的作品，对我到现在硬盘里还有，就是翻来覆去不断的看，包括周润发，对，呃，从录像带时期到那个 VCD 时期，再到 DVD 时期，再到后来蓝光网络网络时代，嗯嗯
2: ，对我没经历过像你们那样的一个时代，因为我基本上。成长的过程当中吧，漫画书陪伴的很少，嗯，都是 DVD， 或者说就是我上初高中的时候家里就有网了，我都是下载去看，是，而且都是动画片或者说是电
1: 影，没有什么漫画书这类型的东西，我很少看漫画。哎，那那个《城市猎人》这个电影作为成龙大哥作品，你肯定是看过的。我不是因为他是成龙大哥的作品，我是因为他是《城市猎人》。所以你看，我看，因为这
2: 个漫画是当时我们青少年启蒙读物里边非常重要的一个读物。对对，因为《城市猎人》其实是一个就是很很打擦边球的这么一个漫画，知道吗？他当小黄书看。对，真的是，我也不止一次在我们之前的节目里边提到过《城市猎人》，还有那个《蜀道》。那个漫画，对吧？就是一个呃，祖传的偷盗世家，他们家叫蜀道，哦、是个侠盗。他家里边养了三个女奴，那三个女奴，<笑>一个是他老师，一个是他同学，一个是什么职位忘了，反正都是他身边的正常生活中的人。但是每天晚上一回到家，就穿着特别暴露的那种女服装，然后伺天哪，你们下一代都看那什么东西？就是近视<笑>培育
0: 类型了，是吧
2: ？不是近视培育，他们都特爱他，<笑>嗯、然后还还就是主人主人的叫着。就是什么事情都是为了讨好的那种感觉，纯粹一个直男系的漫画，我觉得特爽。然后，<笑><笑>那个跟《蜀道》比起来，《城市猎人》就是这《侠盗寒雪凉》。一般来讲啊，它是一
1: 个，还就是很对，很打擦边球，啊、就《蜀道是》是是尺度非常大，嗯，但是其实也是一个很直男的电影，对啊，不很直男的漫画作品，对，嗯、呃，当然了，就是改编成就是《城市猎人》之后呢，就是被成龙大哥演绎的，其实也是蛮直男的。没错、嗯，而
0: 且我觉得这片子呢，缺了一点什么呢？嗯、缺了一点紧张感
1: 。为什么这么说呢？啊、就是你
0: 看这片子的时候，你就会知道，因为它是一个漫改的一个电影嘛，对,对你就会觉得这片子从头轻松到尾，对，基本上没有什么让你觉得哇那种就是很紧张，为了这个主角。特别特别担忧的这种情况，就看他们嘻嘻哈哈吧。但是我觉得这个片子极有这种贺岁的感觉。对、嗯，我不知道他当时是不是在香港的贺岁档我,我忘记了。但是呢，我就说这个片子确实非常有这种贺岁的感觉
2: 。你知道吗？我感觉王晶的片子，他想拍紧张感、就是可以拍出来的。嗯、你比如说《赌神》那个系列，对，他是只要一盯着牌，一上牌桌，我气氛啊，然后配乐呀、啊，包括人物的神情、表演，全部都走的特别紧。但是像《城市猎人》这种，我把它归到王晶导的《追女仔》系列那挂里边了，就是根本就没有什么紧张刺激这类。那就是相当于是非常
1: 早期的王晶作品的那种风格。也不是，他一直都是走这种路线。就
0: 是其实从如果从创作周期上来说，嗯、这个片子应该属于王晶的创作巅峰时期，嗯，因为正是处在他的这个可以讲他目前为止的比较中间阶段的这个。嗯、对他的前后的这个创作，创作力也是非常的旺盛。而且他那个时候有很多金女郎，对啊，哎哎哎他你看他之前拍了一些三级片、嗯，然后有金女郎，包括这个片子当中可能是金女郎当中最出名的一个金女郎，就是邱淑贞的邱淑贞真的是颜值巅峰，我觉得那时候。啊、哎，
1: 呦，哎，你们说一说，就是对这个片子印象特别深刻的桥段或情节吧
2: ？呃，印象最深的两个桥段里边，一个是成龙大哥被两群美女包围着。一群是什么时候呢？他做梦跳进泳池里，哎呀，旁边都是穿比基尼的美女，对，然后抱着他。还有一个是他去找那个王祖贤的时候睡着了，对，会香。对，也是有各种各样的美女围绕着他。
0: 很多人说这是成龙大哥真实性格的一个体现，<笑>对不对对,<笑>对。因为好像是去年吧，是还是他上高晓松那个节目、啊、四排，对他不是说四排不到三排半，<笑>对,对,对,对,对<笑>三排半的。<笑>这个大家回头自己翻一
2: 下哈，我们就不在
1: 这块儿过多的阐述了、啊对对
2: 对。对，然后第二个印象深的就是到最后结尾大战春丽那个环节了，就化身街头霸王，不、啊、是大战春丽，是成龙大哥变成春丽。对,对、啊、因为刚才那个蔡老师啊，有一块说的特好，嗯、就是邱淑贞颜值巅峰。邱淑贞颜值巅峰其实是在我心里边啊，一个是这片子，还有一片子就是刚才,刚才不是刚才我们提到那个。超级,哦、超级学校霸王，超级学校霸王里边，他曾经也是扮演过一次那个春丽、嗯嗯，对吧？嗯、对他扮春丽的时候，那个特,特,特别漂亮，而且你知道吗？他扮春丽的时候，有一段是跃上一个那个二楼的楼梯，那拐角，他在那站着，然后撅起屁股扭了扭，他撅起屁股露出扭，不，他撅起屁股露出这个底裤的时候啊，就是我青少年最完美的一个那个一
1: 个一个臀部的蜜桃形象，对对对，就是。
2: 其实特
1: 俏皮那种性感我接受不了，就是邱淑贞的，不是,是我抵挡不了。邱淑贞她本身呢，就是无论是身材还是脸蛋都是可以偏西方的。但是她更美的反而是古装或者是那个没错，那个就是、像春丽那种、个、穿旗
0: 袍那种，或
1: 者是像那个就是《倚天屠龙记》里边那个小昭的那种小、嗯，其实都是特别招人的那种。就是
0: 俏皮的那种性感。没你看她
1: 这几种都是娃娃头，没错是
0: 。她本身她不是走清纯路线，对。嗯、但是呢，她在她的性感又不是那种着着特。特别放荡嘛？对对对对,对，他就是把这个可以说平衡做的特别的好
1: 。哎呀，完了，三个直男聊起来秋秋大美女之后，又对对又出现了这样的一个共鸣对。对他不像那个叶子妹，<笑>你知道吗？叶子妹就是
2: ，啊！
1: 我昨天晚上在，就是今天
0: 来之前，<笑>昨天晚上我还又睡睡不着觉，又看了一下秦盛《情、啊、圣》啊，情、啊、圣，看情圣。那个时候应该是叶子妹的颜值巅峰吧？那个时候，我觉得叶子
2: 妹的颜值巅峰是在那个谁，在那个哀嚎，哀豪、啊嗯哎。那里边，他是有一段出水，嗯、然后听着她大，因为那个腰腰特别细，因为叶子妹最她的就是细腰大胸波神嘛。对啊，那个时候我介绍的时候不是不是波神是，波神是彭丹，不是。然后我们小的时候，叶子妹就是波神。叶
1: 子妹是那个波爸。啊，你知道吗？那那那波神是彭丹，那,那就是那就是有这个区别。等会儿咱们不是要聊对这个《城市猎人》中印象最深的什么<笑>？我说完一下，一说儿、啊、他就拉回来了。哎，不是、啊，对我我是要拉，但是我要怎么说？哎啊，对，哎，算了，那我我,我那个话题我忘了，我就重启一个。嗯，就刚才不是说他彭丹那波爸吗？啊，<笑>彭丹是波神啊，叶子妹是波爸啊。行，还还有一个就是我认为就是波涛汹涌的是呃励志。
2: 啊，励志，就是二十七年前亲近全香港导演的能力拍出来的一部电影，李连杰却不愿意看的那一部。<笑><笑>你应该知道啊，
1: 就是呃那个老蔡知道我们说的是哪部吧？双龙会啊，双龙会、啊啊、里边有一段
2: 那个成龙大哥给励志按摩那个桥段吧
1: ？对对对，想想啊，啊就就就你看，这都是跟那个成龙大哥有过合作。哎，叶子没有过。合作。叶子
2: 妹好像没有，好像还真没有过。成、嗯、龙大哥电影里边，基本上除了舒淇以外，好吧，好吧，好像是没有出现。就相当于，相相
1: 当于叶子妹是没被成龙大哥上下其手過
2: <笑>你。你這你、啊、这么说不太好不太好。太好<音樂>
1: 话又说回来，刚才又跑偏了。三个直男一聊起来，我们心中的性感女神就夸夸其谈了。老蔡，你对城市电影中比较印象深刻的是哪些呢
0: ？我觉得我对他那裡的里边的音乐啊。印象很深刻，是吗？配乐，对。对啊、你你看啊，就是你，我不知道你们还有没有印象，他们在游轮上，游轮上不是有那个舞台表演演出嘛，嗯，那里边有一些演出的时候，那些粤语歌，我印象特别深刻，我到现在都头脑当中随时就出得来
2: 。嗯、但是我印象深的配乐为什么就是他每当转场的时候就会放那种类似猫眼三姐妹那种，就是城市猎人
1: 那个日语音。然后进行转场，
0: 我反而是这个配乐啊，就是 c d
1: Hunter。对啊、哦，对，因为他那个是本身就是作为一个呃风格的配合嘛，没错啊。但是他说老蔡说到的那个就是那些粤语的音乐、嗯，我相信是因为那些音乐本身就很经典，然后你看的时候呢也对你影响很大。我觉得印象深刻的反而是成龙大哥从故事开篇，嗯呃一直到故事结尾，一口东西都没吃下去。就是从头饿到尾、啊，这个是我观影体验中非常深刻的一点。因为我在看这部电影的时候，我替他着急，然后替他觉得特别饿。每次当他看到比如说那个胸部变成汉堡啊，然后那个大腿变成鸡腿的时候，我都恨不得帮他上去啃一口那种感觉。嗯啊，当然了，这肯定是导演为了制造这样的一个包袱吧，然后就是故意为之的。没错，包括里面有一些其实他明明是可以吃东西的这种。但是在当时，我作为一个小孩子看到这个情节的时候，我是印象非常深刻的。嗯，对。说到那儿呢，那我又想起来一段，就是他们在电影院那段
0: 戏的时候，向李小龙致敬。对，啊、嗯，对，那个李小龙应该是在《唐山大兄》还是在《猛龙过江》里边的那个、嗯、那个桥段吧？对。然后他就是，而且关键特好玩的地方就在于，他后来借着那个李小龙在电影里边的那个招式，<笑>打赢了那个。就是老外之后，嗯、然后他跟小龙哥谢谢他，对，说李小龙说了个谢
2: 谢，然后李小龙说不用客气。客气而且当时啊，<笑>我还看过这个有关于《城市猎人》的那个宣传、嗯，他们有一个海报上面写的什么，就是成龙与李小龙二十年之后再银幕聚首
0: 。对，因为成龙不是有一张著名的照片嘛，他被李小龙抓着头发的那个，他作为反派出现对对对对
2: 。对，但是他除了在那部戏里。还在《精武门》跟其他戏里也当过李小龙他那个班底个替身哦，因为李小龙当时已经跟这个洪金宝很熟了，洪金宝已经是他好几部戏的这个武行跟武术指导之一。那成龙当时是在洪家班里跟着洪金宝一起玩的，就参与了几乎李小龙四部四部半电影吧，几乎所有的制作，尤其是还有那个元华，元华是每一部都参与了，他是李小龙的御用替身，所以在《龙虎门》改编的这个电影里边，为什么？余文乐拿双截棍，然后袁华用拖鞋，说你连小孩子都打不过，你连双截棍怎么握都不知道，因为他是李小龙替身、嗯、他说这句话就比较有公信力
1: ，你知道吗？好，那这个就是、怎么好像天让我聊死了？这个、没有没有，因为一说到李小龙的时候，都觉得说是一个非常可惜。嗯、还还行，我觉得挺好，真的挺好。他在当时的时候去世了，嗯、是最
2: 好。呃，你这个话说出来太容易遭喷了。不是，不是遭喷。我说的实话，因为他第四部办的电影，他不，因为他第五部电影没拍完。嗯。然后《死亡游戏》就被神化了，知道吗？就变成了一个融合了李小龙毕生武学理念跟人生哲学观的一部未完成的电影。未完成的东西永远充满各种各样的想象空间、嗯，它就变成了一部完美的作品。对、嗯。然后包括李小龙这个人
1: ，也被封神了。对，也
2: 就被封神了，哦、而且是。成了一个亚文化的符号吧，甚至是当时侵袭了全世界。对，当年有一部电影叫《不基叶》嘛，里边那个马克·伯格当时演的那个角色，就那个大脚谁谁谁，我忘了，他就是李小龙的狂热影迷，啊，就始终在摆李小龙的 pose， 看李小龙的海报，照着他那身形练块、嗯、这个影响还真的是挺大的
0: 。对，所以在《城市猎人》当中啊，确实充满了各种各样的其实元素。嗯、对，打比方说这里边不是也出现黎明？的黎明嘛，黎明,黎明是演一个类似于也是像类似于有点赌神那个意味的，所以他其实相当于把一些商业元素还有王晶自己电影的元素全都拼接在一起。对对，黎明那个正好是为了赌神三少年赌神，没错，相当于是把这个角色直接拿来过渡的，这样、啊。我靠，这叫赌神宇宙，赌神宇宙<笑>对最早最早的宇宙
2: 对吧？啊，也可以。赌神宇宙
0: 当中又有赌侠，又有赌圣、嗯，对，又有
2: 赌圣，然后现在还有一个城市猎人，对，孟波。对吧？这个还挺牛，哎，我靠，真的是哎，然后再把《澳门风云》跟着连起来，因为《澳门风云》里边也有他们，<笑>对不对没？没错，啊，而且《澳门风云》里边还有傻强啊，就把《无间道》也个连接，只不过傻强可能是当时在《无间道、啊》里啊出了车祸死了以后啊，把大脑取出来改成了一个机器人。
0: 你
1: 这样就全都能连起来了。哎呀，咱们不要聊《澳门风云》，因为这个有点伤心。我们还是聊回赌神戏。但是《澳
0: 门风云》不也有游轮吗、嗯？对，但是《澳门风云》实在是让这些热爱赌博、哎、片的影迷太过于失望了。就好像
1: 你特别爱吃的东西，突然之间让你吃口坏的，你就感觉恶心啊、嗯！而且他是
0: 故意给你吃口坏
1: 的，<笑><笑>就是明知道是。还往你嘴里喂，啊、对那那种，所以我们还是聊早期的作品吧。早期作品还是更值得我们去挖一挖，对，聊一聊
2: 。哎，如果蔡老师，你评价《城市猎人》这部作品，在成龙所有的电
0: 影里边，能给它排进前多少？我觉得刚才前前
2: 五十。我觉得
0: 刚才小九说的有一点说的特别好，嗯、就是这个片子确实算是成龙电影相对来说较为另类的一部嘛、嗯。这个我觉得咱们也都达成这样一个共识。对。所以呢，这个电影注定了它不太会按照。这种成就是标准的成龙电影的评价体系、啊、对，去排对,对。但是这个电影我记得我们我们曾经做了一期节目就聊成龙的，而且我们是我台的大概七个主播一起来聊成龙，是我们规模超大
1: ，超对
0: 规模最大的一次节目就是献给了成龙、嗯。那期节目当中我就说了，我说我特别喜欢《城市猎人》这个电影、嗯，这个电影特别有其特殊的魅力。我也是，就是它不是一个你能够，你比如说像 A 计划。你比如像《警察故事》这种，就属于《警察故事》系列，就属于成龙，相当于是扬名立万的，包括《飞行计划》这种等等。但是《嗯、城市猎人》是一个就是完全独立开来。的。哎、对对对。因为为什么这么说呢？刚才阿三也提到了，它不是一部标准的成龙电影，它是一部王晶加成龙的电影。对。所以既有成龙的这种内容，又有王晶的这些元素的拼接，甚至我感觉王晶的
1: 元素更多。没错、哎。你们知道，就是说。其实我看成龙电影里边有一个点，我觉得挺特别的，可能就是很多人没有的我们 get 不到是吗？对，我特别羡慕成龙大哥的穿衣风格。成龙大哥在《玻璃樽》里面让我印象尤其深刻的就是他那个衣柜拉开之后，全都是白色的，白色的西服、嗯、白色的 T 恤、白色的裤子，嗯，就是同一套衣服十几件，就是这种风格我特别喜欢。这是成龙一个
2: 特别有代表性的东西，你知道吗？成、嗯、龙他就是这人啊，有一特点。他不像那个好莱坞的很多片子一样，就是打起来阴阴暗暗的，或者说故意遮挡一些暴力的镜头。嗯、其实成龙电影也不暴力啊，他会故意遮挡一些就是打中人，或者说别人被打中出血的这种镜头、嗯。但是成龙不会，成龙所有的打斗桥段全部都是偏明亮的，是，尤其在穿衣风格上也是如此。如果说敌人穿黑，他就穿白，而且他一向爱穿白。没错。如果说敌人穿白，他就会穿这种很有型的服装。对。所以《城市猎人》为什么我刚才问就是蔡老师你你是把它排在成龙整个电影体系里边前多少名？为什么会这么问呢？因为你知道吗？前些日子呀，我看到一个国外的电影节目，关于成龙最精彩打戏的一个排行，《城市猎人》片尾的那段街霸打斗，其实是排在很高很高很高的一个位置。哦、因为老外这对,对这种东西就是纯港式的这种幽默，或者纯亚洲式的幽默，哎，他们是从来没有经历过的，明白吗？就是这个成龙变春丽，同样是春丽啊、哦。那个邱淑丹那么好看，成龙那么不好看，不难看。对，不难
0: 看，不难看。不我觉得真的不难看。我真觉,觉得不难看。而且成龙那个很有他个人的，啊、就是换句话来说，我觉得任何其他一个男演员半春丽半相都不如成龙的有意思、啊、对，有意思，有喜感。对,对,、嗯对嗯、你，包括我觉得能，我们我们现在头脑大家都可以想一想，你把那脸换成周星驰的，我会觉得会过了，或者说会会冲淡他个人的意味。但恰恰就是和成龙结合在一起的时候，我会觉得特别有趣。我我脑海中正在
1: 幻想的是那个周星驰在那个《大话西游》里边的女装。不，你觉得这个东西会不会跟成龙他学过戏，
2: <笑>
0: 脸上以前经常勾彩有关系？可能会有一定的关系，我觉得，因为他毕竟是戏剧班子出身的嘛。对，包括刚才阿甘也提到了那个为什么李小龙的那个。当时的武行替身全部都是他们这波，因为都是戚小福出身的。嗯、对对啊，元楼啊、元龙啊这些人。嗯、对
2: ，元华就专门替李小龙翻跟头，跟那个踢高抬腿。嗯，因为他拉筋拉的特好，而且那个跟头翻的特别高。啊、呃，李小龙是翻跟头是不行的，嗯
0: 、所以不说不行，是是是翻的没那么好看。所以我们大家可以注意一下这《城市恋人》当中的打斗啊。它充满了很多的节奏感、韵律感，嗯、它也特意的会加了一些音效。
1: 对
0: 你，包括你、你们大家还记不记得，在那个剧院打斗那段的时候，他不是那个黑人撞黑人，把他腿从那个椅子拉到那个椅子，出现那个钢琴的那个对,对那个声音嘛音效。所以他这个打斗就是从头到尾给给我的感觉不够紧张，嗯，啊、就是没有任何让你觉得哇这个。就是全程道路那种感觉对，对,对，没有那种感觉，但是呢，他就有另外一番滋味吧，应该说。对，这个就是成龙风
2: 格跟王晶风格合接的一个最大体现。没错，因为成龙他的风格是在于什么？成龙电影的节奏感特别好。没错，就是你如果看成龙很多打斗、嗯，他有点像是打鼓，经常是当当当哒哒当当,当，就是非常有节奏。对，而且他的节奏是怎么样？他的节奏是融在动作里的，只有在打斗停的那一刻。就比如说，我经常看成龙的打斗戏的时候，会有一个下意识反应，就是说我看的时候不发觉，当他打完一段正在休息，两个人喘气，或者说互相揉拳的，成龙总会有这样情节嘛？我会发现我其实自己在咬自己的下嘴唇。嗯，啊，这个是而且
0: 是按一个节奏是吧？对
2: 对，而且是按一个节奏，而且我会咬得很紧，而我自己没有发觉。这就是只有成龙说过一句话，这是他原话，只有在电影的节奏消失的时候，观众才发现原来有节奏。你看，对，但是。成龙的节奏就是像我刚才说的这种，而刚才那个蔡老师说的这种，就是王晶跟成龙合在一起，一,一下把成龙的那种紧张感给冲淡了，但是同时又加强了一些喜剧性的元素。啊，他就是一个很杂糅的电影
0: 。我之前看过一个，就是关于他的《我是谁》的那个制作特辑。哎，在《我是谁》的制作特辑当中，他对于西方的演员，就是那武打演员啊，很不满意。那个好像是西方的成龙的特技。对，那里边成龙特辑里边专门有这一段。对，他对那个西方的武打演员，虽然那个可能是可能是武打的什么对，那是一个西方的一个武术大师，空手道的。但是他对他不满意的结原因，就是因为节奏，节奏没法打到成龙要的那种节奏感。成龙他都
1: ，我、哦、我还记得那个台词，啪啪啪,啪,啪，对，他说，嗯、
0: 棒棒棒棒棒棒
2: ，Everybody's g o o d 然后，这就就是就是就是这样的一个东西，说只要你按照这个节奏走，大家就
0: 都很好。所以那些演员达不到那要求，他很恼火。对,
2: 对，所以就用了后来玻璃尊里边那个小个子的那个外国人，让他穿着那个衣服，然后去跳、去打、甩腿，这样的话节奏才跟得上。这个是当时那个成龙特技里边聊到《我是谁》，
1: 他印象很深的一个东西。所以你看，就是其实现在我们看功夫片的时候，总觉得有的时候说我们缺少一些味道，或者说到底哪块不对呢？我觉得这个就是一方面节奏感,节奏感，就是动作戏要有节奏感。对，因为
2: 那个时候都叫特技，嗯，叫端，现在叫特效，
1: 你知道
2: 吗？所以现在,<笑>现在这个动作片看着不够真实。我觉得新千年之后，亚洲或者说是全香港吧，最好的动作片应该是《导火线》，甚至在我的评价里边超我说的是动作戏啊，嗯、动作戏啊，从这儿来看是《导火线》，甚至超过沙《杀破狼》，啊也。比后来的很多片子，我觉得要好。突袭其实，在我看来都比不上这个导火线。导火线的武器真是张弛有度，节奏感特别好。突袭就是狠，突袭就是狠。它其实是没有什么太多的节奏的，在那部电影里边，你记不住突袭的打戏里边的一些，就是真正能让你深刻的点。但是甄子丹的那几把，尤其是他抡拳头，你知道吧？他总会用这个，嗯，假动作去迷惑对手。比如说他跟。邹兆龙当时有一场决赛的戏嘛？不是，不是决赛，不是决赛啊！他跟邹兆龙有一场决战的戏嘛？邹兆龙是被他打倒在地以后站起来，甄子丹把自己的外套脱了，说：“你完蛋了，托尼。”然后开始摆了两下腿，才冲过去朝这个邹兆龙挥拳头，挥拳头，挥完第一拳之后，他往后仰了一下，后仰的时候甩自己的右拳，滑划这个、嗯，就是乱披风拳法嘛？那个不是乱披风拳法那种滑圆圈，划完圈之后回来一个假动作。再把身体上半身荡回来，然后再出拳，他是这样打这个邹兆龙。邹兆龙是左边先防一下，用这个手，因为他是用泰拳的武术在防。防完了之后，结果甄子丹就一个回旋，用右脚把那个邹兆龙就给踢飞了，然后打碎了几面墙。那个印象我特别深，就是《导火线》的那个节奏，还有他的这个功夫的设计，其实是特别牛逼的，远不是后来突袭比得上的。嗯，突袭就是狠，但是这个真的。就是动作
1: 片的艺术，还是香港这套物质玩的溜。没错，没错。聊远了啊、嗯，我们再聊回来。对，我们今天不是要聊香港动作片而是要聊香港的赌片
2: 对，不是，咱们要聊游轮电影。啊<笑>，好吧
1: ，<笑>咱们要聊游轮的电影，<笑>然后
2: 接下来就该聊聊赌神了吧，对吧对？然后蔡老师这块你先聊吧，因为赌神的时候我还没
0: 有出僧。<笑><笑>赌神，赌神，我觉得我的印象深刻的应该是。就是第一呢，是它的标签化的一些东西，嗯，比如标签化的，比如它那个绿,、嗯嗯啊、绿戒指啊、嗯，绿戒指，然后那个，嗯、然后再就是大背头，大背头，大背头啊，然后出场的音乐，对，就我觉得这个是印象深刻的地方。对，对第二个呢，就是这里边的一些，呃，我觉得又要说到邱淑贞了，嗯，邱淑贞在《赌神二》当中、嗯、又又贡献了自己。我网上你们可以搜到，我觉得是贡献雕牌是吗？雕牌的那个，嗯、我我觉得贡献的、啊、雕牌洗
1: 一次。<笑>我觉得我觉得是贡献了大长腿，因为在我印象里边，就是赌十二他站在赌桌赌桌上面，就是那个摆那个姿势的赌桌是什么<笑>站在那个赌台上面，然后那个就是摆着那个姿势的时候，那个腿特别的让我惊艳。对
0: ,对，哎，我发现那会香港女明星的妆还有他们的衣服可真漂亮。他那个红衣嘛、嗯对，啊，印象很深刻。就就再加上刚才咱们提到那个《超级学校霸王》里边，嗯、对对对他扮春丽的那个扮相，就是这些扮相，很多时候会让你留在头脑当中，可能很多年，嗯、对啊，挥之不去。对,对你想想，你现在再想想哪些女星随，随跟着他们的衣服一起，那个形象能够让你立刻就反映出来的，好像越来越少了，现在越来真的是越
2: 来越少。你这句话说的特别对，蔡老师。我我现在现在想最近几年的电影。就是你，你想到这个女，这个女明星就，就她的形象出现，对一部戏里的一个造型，可能最近的还是章子怡在《一代宗师》里边摆这个八卦掌的首饰的那个造型。嗯、再往后的女演员的造型，让我想起来很少
1: 很少。我我的最近的是郑爽在
2: 《微微一笑很倾城》吗
1: ？不是，那个是《武功传》，不是，是《三生三世》还武功传》里面？三生三世，我刚才《传》里啊，那我的印象呢，就是郑爽在《武功传》里边演的那个嫦娥那个造型。我怎么感觉跟张子怡还有邱淑贞差太远？没有，那是让我非常惊艳的啊、嗯，非常惊艳的。哎呀，我现在想说明小九还是
2: 特别喜欢纯情类型的。哎，他是喜欢这种东西的，他喜欢这种不是他喜欢这种，他、啊、喜,喜欢这种类型的。啊、对,对
1: ,
0: 对、嗯，然后那个蔡老师觉得最近的是哪个？最近的，我现在真想不出来了，因为女性来说的话，嗯、我感觉好像留下深刻印象全是那个年代，就是九十年代的，比如说紫霞，嗯、对就是朱茵的那个紫霞仙子的那个形象，对对对对这个是像李青霞
1: 的东方不败系列，对
0: 他东方不败的那种形象、嗯。哎呦，难道张曼玉那个旗袍
2: 没在你们？但啊，我操，那也都好多年了，二、那、十、个、年了
1: ，在民国时不是
2: ，我没说光是修真嘛，说女性,、啊说女性嗯、也是现代的，那
0: 个应该是两千年的《花样年华》吧？对啊，嗯、那
2: 都快二十年了，我天哪！对。时代在进步，对吧？从伸展运
0: 动变成了踢腿运动。对，但是问题在于，有的形象可能还是……当然，我不，我不知道这是是不是意味着我们是已经老了，或者说已经在有老了的了迹象等等。那我怎么算？我我刚二十啷当岁，那我
1: 倒是觉得有我火力壮有我。对，那我倒是觉得有些形象是真的经典。就是首先第一点啊。很多女性的形象，我们现在在看的时候一点不过时，反而以前还那么时髦。嗯，对,对,对，就就说白了，就是女性的形象，如果你真的很美的话，它是可以穿越时代的。美人在骨不在皮，嗯、只要你真的是型
2: 好看，你穿什么都好气气。我可以说，你就是，我说句难听的，咱们三个人全穿吴彦祖的衣服，<笑>也没办法像吴彦祖一样。<笑>吴彦祖穿咱们仨的衣服，<笑>人也会觉得我操，怎么会这么有型？这不网
0: 上有一个。两张长得
2: 跟阿甘一样
0: ，网上<笑>网上不是有一张两张两张图片对比的吗？啊、就是前面一个老头，然后穿着背心短裤，后边陈冠希穿着背心短裤，啊，啊对,对啊，那个对比的那个就是你换什么衣服穿到他们身上，
1: 就感觉效果是完全不一样。气质，我觉得你们说的这个就就是由发哥完美的印证。对，发哥，因为你知道发哥就那个大背头，然后那个大的那个博呃、白色的围脖。<笑>然后还有穿着那个披风，不是那个呢、那个、子大衣嘛？对，皮撸子。哎，不、那、叫、个、不是皮的，不是皮的，皮的是呢子的。对，呢子那个大衣，无论是在这个呃《英雄本色》里啊，还是在《英雄本色里》本色里。里那就是风衣，风衣哈、啊啊啊啊，但是也是长的嘛。对，啊，还还有就是在在这个赌神系列里边啊，包括就是《上海滩》里，我就觉得，哎呀，你说发哥也是这么穿。那个时候流行了之后，我记有一阵无论是风衣也好，还是这种这种大衣也好，就是。内地小内地小心眼好多都那么穿
0: ，对，因为这里边儿也，第一是长相气质，另外一方面跟身材有关系，高大威猛。你们你们注意没注意到，为什么漫威当中美队获得评价特别高呢？美队的骨架特别大，对、啊，他的骨架很大，身高又高，然后这样的话能撑得起这个衣服。对
2: 对对，发哥的,的臂围、胸围
1: 都练得很，发哥就是能够撑得起这个衣服。但是你不觉得同样的，如果你你再设想一下，如果是陈奎安穿那个衣服呢？不不不
2: 九哥，我九哥，我告诉你，真的有差别的。我告诉你一个最重要原因，我最近发现的一个逻辑，这是我自己研究出来的、嗯。因为香港人的身高普遍很矮，你知道吗？真的，真的是。所以周发就会显
0: 得凸显出来是不是，不
2: 是凸显出来。香港的摄影也很矮，所以他在拍发哥的时候，总喜欢用一些偏仰拍别人，比如说是平的。但是真的，这这个绝对是有证据的，你可以去看发哥所有电影。可能说这部电影拍别人的时候镜头是平一点点，但是如果在拍发哥的时候就要稍微仰着那么一点点，自然而然就把发哥的形象跟其他演员抬高了，你知道吗？这个真的是和当时的演员身高，还有当时的这个环境有
1: 关、嗯。他一米八多的身高、嗯，我见过发哥、嗯，真的很高。但我还是那句话，如果是陈坤呢，嗯、他他穿上又没有这种气势，因为这个东西、嗯、还是跟脸有关系。对，虽然说跟啊、呃、跟脸跟这个骨架什么都有关系，但同时呢，就是发哥他那种势，我觉得在整个香港男演员里边，为什么就当时无论是双周一城时代，嗯。他能够就是说跟成龙和周星驰就是并驾齐驱，然后另外呢就是所有的香港男演员，就是那个时代的男明星排名的话，无论是哪个排名，基本上都会把周星驰放在前几位。无论是怎么排名，都会把发哥放在前几位。对，一定是有原因的，就是他的那种大哥的范儿，是我觉得是是真的可以。还
0: 有一点就是。他的这长相特别的正，就是你的这个长相啊，一出来就是你刚才你举例子说陈坤、嗯，陈坤一看就不是什么好人的长相，嗯、是就好像你看张耀扬、嗯，你看张耀扬、嗯，你不可能觉得这是个什么正面人
2: 物。哎不不，张张耀扬有一部戏在我在我心不是有好几部戏在我心里边演好人演
1: 挺好的。就是我觉得张耀扬吧，不是属于那种一定会一他是性格演,格演员，对，他是性格演员，只不过他走的路线是反派
0: 。但是周润发。那天有人说了，说周润发好像从黄四郎之前就没演过反面人物。演过，那个《姨妈的
2: 后现代生活》里边那戏子，啊、那
0: 个
2: 就那种就那
1: 种都不能叫反面人物，叫反派，对，因为那个《满城尽带黄金甲》。对，那也不算反派，为什么？就是因为算他算主角。李慕白算反派吧，总之。李慕白怎么成反派了,呢、嗯反派了呢李？李慕白
2: ，李慕白，如果你细究的话，他真的是一个反派。怎么究能？他来？我跟你说。呃，你反派第一点，你要做对不起别人的事儿，对不对？第二，你要做对不起自己的事儿。嗯，李慕白对不起自己，他不敢追寻自己边心里的爱，先是杨紫琼，后是章子怡，他不敢对不起、嗯。然后呢，他不但对不起，他还勾引别人。杨紫琼就是他勾引的吗？后来到了章子怡又来了一段竹海床戏，也是他勾引的吧？对不对？我,我觉得你这个反派的定义，按这个
0: 定义的话，《城市猎人》里边的成龙反派。对，没有对自己好，你看从头到尾没吃上饭啊，也没没有对别人好，是因为你看一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个的，所以按照安安的理论，城市猎人你们俩成反派了，孟、啊、波就是个反派，孟
1: 波反派。对你这个反派的定义的话，我我还是我觉得挺清新脱俗的你你。你看
2: 对不起自己又对不起别人，伤害自己又伤害别，人。<笑>哎，不对呀、
1: 啊，城市猎人他没伤害别人啊，怎么没伤害别人？春香相当于是一直喜欢他，然后一直为他，他一直躲着春香，躲着春香，那也是一种伤害。好吧，好吧。<笑>你要这么说的话，那我想想，除了王宝强，别人都都都都都是都是坏人，啊<笑>、呃，不不过你这个角度确实挺清新脱俗的、啊呃、是，没错、啊。
2: 因为其实李安，我我看过李安的一个采访还是什么、嗯，他就是想把一个就是现实生活中一个沽名钓誉的人拍成一个大侠的感觉，这样去设计李慕白的角色形象。啊，这我他这一生都为名利所,所累，就在最后的时候。他放弃了自己得到的那束光嘛，然后去寻找了杨子琼，那是他最后就是升华的那一面，他成为一个纯粹的一个真正的人。嗯，因为什么呢离开
1: 进步？因为他跟岳不群最大区别是，你可以说他为了名所累、嗯，或者说为了所谓的这个侠义，或者说君子之风去所累、嗯，但是呢，他并没有就是那种虚伪或者伪君子的那一面
0: ，这是我们、嗯、还是区别于。
1: 区别于就是说，他是正面还是反面的，这个一个很重要的一个一点、嗯。对
0: 啊，但是确实阿刚刚才说两的两个判断标准挺有意思啊,啊。因为为什么这么说呢？你自己现在好好捋一捋，我们之前认为的很多正面人物，嗯、按照他这个标准都成反面了。都是的，是的啊。就所以我说，除了
2: 许三多，这个基本上都对吧？许三多是谁都对得起
1: ，对吧？<笑>对
2: ，他也对得起自己，好好做有意义的事儿，对吧？然后咱们接着聊回游轮电影，好不？
1: 好
0: ？我我应我插一句，我插一句，你们硬核电台有没有统计过，啊、你们录一个小时的节目的时候，一般来说平均能提到多少部电影？不，其实我们今天是因为
2: 有这个蔡老师你在，<笑>你啊。对我是催
0: 化剂是吧？不是，因为平
2: 时啊，我们俩已经逐渐习惯两个人录节目了、啊，我们两个人的思路还是相对紧扣的。突然，哎，来了一个嘉宾，嘉宾跟我们之前，因为是这样，我们俩语境已经。静啊，我们对方聊的东西很熟悉了，没错。突然您过了，然后我们三个人在做这个头脑风暴碰撞的时候，有很多新的点对,对。火花就，就
1: 真的是出来了很多新的东西对对对对对。对，而且我觉得这
0: 个剪出来也很有
1: 意思，啊、挺所以以后我们可以多合作我。我们之前
0: 专门录过一期，叫做就是相当于电影，想到什么说什么。从一个电影，我们每期从从一部电影，<笑>然后到下一部电影，那场大概前后聊了可能三四十部吧。
1: 哎呦，我觉得得有酒，咱们今儿得超过去，啊、嗯呃，得有酒，就是有酒的话会更好。啊嗯、是，对嗯是，因为香港电影可聊的东西，我相信对于任何一个影迷来说都是。对任何一个中国影迷来说啊，我觉得都能聊出太多太多东西了。对，
0: 而且很有意义的就在于，你看我跟小九，我们俩是八零后，对、嗯，阿坤是九零后，嗯，但是我们在聊到这种话题的时候，感觉好像没有什么没有任何的代沟，没有任何的隔阂隔膜这种东西，就聊的都、嗯、都就是一说，可能这个片子你看过，我没看过。但是这种对这种片子的热爱和感觉
1: 和感情，我觉得这点好像是共的。香港明星就是我觉得对我们最大的一个意义在于哪儿呢？就是以前那些老明星啊，我们。一定不是在一两部片子里面看到他们、哎哎哎哎，是包括那些配角，没错，就是我们是在包括 TVB 的电视剧，包括那些电影，我们是无数次的看到他们，所以他们慢慢的已经变成我们特别亲近和熟悉的那种陌、就是、中的一个符号，那种老朋友的感觉。我
0: 恰恰对那些配角印象非常深，对，有很多，而且很多时候很开心的地方就在于你看一个电影，哎，你看到他们了，突然,突然出现了，我对，看见他们了。哎
2: 你你就像那个我我看的最多版的《鹿鼎记》，是陈小春那版的《鹿鼎记》嗯，不是梁朝伟那版、嗯，也不是黄晓明那一版，因为我看了太多遍，慢慢的就是陈小春，哪怕现在不红了，哎，他在我脸前一露，我都觉得我要把这个电视或者说停下来。放了这个台，我看了、啊、几分钟，看看他那贪玩蓝月、啊，所以专门花了钱玩贪玩蓝月，月月<笑>我还真的玩了贪玩蓝月、啊。那会儿做节目的时候，我不说过吗？我想看看贪玩蓝月里边到底有没有真玩家、嗯，因为他不是说是三块钱做爸爸，五块钱做爷爷，不是，呃，三三块钱做什么？五块钱做什么？十块钱反而是做爷爷，我就充了三块钱，我说你先做孙子呗，因为我不是放屁。我<笑>三块钱做孙子，<笑>五
1: 块钱做爸爸，<笑>啊、十块钱做爷爷。反正我是出三块钱试试
0: 。关键里边还真的有人
1: 玩那那肯定，咱们都跟人聊
0: 过了、嗯嗯、那当然了，他也不可能完全是空手套白狼这
2: 个然后，然后，然后说回那个电影，就是我觉得九哥那样说得特好。你全世界好像任何一个国家、任何一个地区的电影，除了好莱坞，特
1: 别特别早期啊。但是好莱坞的影迷群体跟我们这个中国影迷群体还不一我,我知道，我是说、嗯，好像
2: 好莱坞除了特别特别早期以外。几乎就没有过任何一个地区所拍摄的电影，或者说那些影星会像香港这么高密度的去拍戏。嗯，刘德华拍到现在一百五
1: 十多部戏嘛，那还是他主演的。对，陈大华拍了三百多部戏，至于他客串的配角啊，或者是友情的什么的，太多数不过来了都。对，对然后王晶自
2: 己监制。主演、编剧、导演外加出品一百部，不是两百三十部了，没有但是不是两两百七八十部，他马上要倒一百部，对，倒一两，对，没错没错，对他已经超将近三百部了，基本上每年，包括说现在他还出了好几部网大，跟郑伊健什么的，跟爱奇艺什么的，一年三四部的速度向外去推,推嘛。然后他们马上要拍自己的第一部百部电影，叫《十二金刚》，嗯、号称跟他合作过的大牌成龙、周润发、刘德华，全都了。全都会了。全出
0: 现了。我看到那个海报了，好看吗？我看,那个海,报我看那个海报，
1: 我就是说，好，海报做的好看
0: 吗？海报好像是海报撕屁的。对，但是问题在于他,是、啊、他，他把那个演员那个阵容表往那照片往那一放。对，说实话，如果他是真的，我反正。
1: 我也会，啊、我相信老一代的香港。对，你甭管他拍成啥样哈，就是只要是这些人，这些人出现，我们肯定会花钱。我觉得这个比《建国大业》要……不不不不
2: ，你不能你不这么说。哎，九哥，你你们有没有你们有没有想象过？我从来没有看到过任何一部电影里，包括《豪门夜宴》、成龙、周星驰、周润发他们同时出现过
0: 。我没有印象，没有出现过这种、啊。对、啊，
2: 包括《十二金刚》也不可能出现啊、嗯。嗯反正成周星驰是不太可能出现的
0: ，因为我曾经确实梦想过，或者或者说幻想过、嗯，说像这些我特别喜欢的这些演员能够同时出现。嗯、所以我那时候看《豪门夜宴》的时候是非常激动的。九一年的《豪豪门夜宴》夜宴可能是到目前为止集合香港明星密度最大的,大的，也绝绝对是最大的。但是就这，周润发没有，嗯，成龙没有,没有啊，他们两位没有，周星驰是
1: 也没有吧？有，
0: 呃，周星驰有，有
2: 最后还有蒸鸡头那段戏吗？嗯嗯豪门夜宴那个时候是这样，成龙正好在日本拍戏，他没法回来参与。刘德华其实
1: 也没露脸，只不过是在 TVB 电视上播那版对。对对对，他跟毛舜筠俩人主持了一下。其实有的时候吧、嗯，有些说法也不一定。当时是谁知道怎么回事儿、嗯？但是我就在想一个问题啊，就确实是这么回事儿，因为那部戏啊，就拍了四天，是就就是就是对<笑>时间上面确实是来不及。对，嗯、呃。那个很多的香港电影人、呃、很多的香港电影人真的就是说大家都合作过，对。只不过呢，就是不是在同一部戏。对，嗯
2: 、像香港电影圈就在当时那个年代，让我感觉像一个大家庭一样，就像豪门夜宴，没错，全都是街坊。到最后，曾博的儿子请吃宵夜，然后哇，满大街的大家都凑齐了,了，对，都凑齐了、嗯。你包括到今年的这、那个香港金像奖专业的精神奖，不是也给了茶水工吗？对，对吧？从他们入行开始，就一直从成龙到现在的，可能说周星汉、啊、这个差距有点大，但是确实是这样，将近四十年的时光，就给他们做便当啊、盒饭啊、倒茶水啊，嗯、对，就这么专业精神讲，确实香港电影就始终有这样一个精神。为什么？我觉得这个精
1: 神是香港电影最难能可贵的。对，为什么香
2: 港电影每年你都说他要死、嗯，但是他就是死不了？嗯
0: ，就是他有这样一个精神在。对香港电影，他就感觉特别抱团、嗯，就是他们一说自己是香港电影人，就有一种特别强烈的自我认
1: 同感，也有一种自豪感。对
0: 他们彼此之间的这种自我认同感是很强的，这就让我也想起来了。其实，咱们中国还是太大
1: 了，中
0: 国大到了，这就是会百花百花齐放。有这么多不同的剧组，百家争鸣，不对,对，不同的流派、嗯、或者说不同的门派，可以这么说。对。对但是你看香港电影，这一提起来，感觉好像你跟我就千丝万缕的联系，总会有联系。再说台湾，台湾电影，我上次看了一张照片，啊、嗯，那张照片里边有侯孝贤，啊、嗯，有杨德昌，有吴念真，嗯然后还有赖声川，嗯，他们这些人、哎、都在一块儿，对，看了这张照片对，对，看了这些照片，你会觉得特感动。就感觉好像他们最黄金时代那批人啊，都凑在了一起的感觉。你说的特
2: 别对，我又想起一事儿，就是焦雄平原来做过一个叫那个，一就优酷上边一个对话节目，当时是聊到什么，说九十年代初的时候，当时是活着去戛纳啊，焦雄平、张艺谋、巩俐，然后当时正好还有香港的几个导演，他们晚上就在一个屋里聚餐，就聊天聊剧本，因为大家离开了中国，离开了香港，不是不是。大家，因为大家离开了中国跟香港省、台湾市，不是因为大家离开了中国跟、那个，跟那个，那个因为、就是、对，因为大家离开了这个大中华圈，嗯，到了其他国家去，就是紧紧抱，而且那个时候的电影圈就是抱在一团的，对,对
0: 我,我今年去那个就是北京电影节嘛，北京电影节今年请了徐峰过来，嗯嗯、哎呦啊，汤臣老板娘，对，请徐峰过来，徐峰就在讲当时他们去那个戛纳电影节的时候的一些经历。对对对巴大电影节，他们不是报那个，就是应该是《霸王别姬》，肯定是《霸王别姬》。在《霸王别姬》报的时候，他们最早的时候去的时候是七几年的时候，嗯、报胡金铨的电影。胡金铨电影，但是他是
2: 那个徐峰女士是真的把《霸王别姬》从开头筹备阶段啊对，就开始参与，一直到捧上了戛纳。但是他也犯了一个最大的问题，就是这个《霸王别姬》为什么没有得这个奥斯卡最佳外语片？实际上，问题是出在徐峰。他是先得了这个金球奖，你知道吧？但是他不知道得金球奖跟得奥斯卡之间的公关系是不一样的。是他没有做奥斯卡那块的公关，所以最后导致了奥斯卡跟《霸王别姬》失之交臂。这是他自己本人也承认过的事。中国电影人的一个遗憾。对对,对对对。但是
0: 就是到那个时候，你能够感觉到，接回阿伦刚才这个话题、嗯，那个时候我们就会感觉到，我们确实大家都是中国人，对、啊，就是大家都是中国电影人，对，就是你那个时候不会管你是内地的还是香港的还是台湾的，在、这
1: 个、在。国外的老外眼里，可能就是中国电影人就是一个明确的标签没错，哎，我觉得这个也是，就即使到现在为止的话，我们如果再走出去的话，不管我们在国内是什么样子，或者说我们，呃，你是香港电影人，我是台湾电影人，我是大陆电影人，对，但是走到国外的时候，我们代表的都是一个面孔，对啊，都是中国电影人你。你说我们都说港产功夫片、嗯，对不对？但是人家老外那
0: 边就说功夫片、Chinese、功夫对 Chinese 功夫或者说功夫片都是中国人，嗯，不要跟中国人打架，这这种梗都是<笑>对没错。包括你看现在像袁和平啊、袁小田啊，他们这些人在朝大陆发展，嗯、你就会这个界限其实在在模糊
1: 。哎，所以阿甘，就你刚才说到这个香港已死，或者说，不是为什么老说香港电影马上就要死，但他老是死不了啊、嗯？就是就是这样的话题啊，就是我觉得我之前也跟你讨论过，嗯，就是其实不是香港电影在没落，而是说香港电影在转型，或者说它在融合，渐渐的融合进整个的大中华圈这个市场。我,我觉得就是没落。<笑>哎，你看怎么样、啊
0: ？没有新人就是没落。嗯、对。他确实是在没落，这点是我觉得，包括你看他们，炒就北上、嗯，北上的过程其实也是香港本土电影，嗯、他们会强调的香港本土电影的一种没落。电
1: 影是其实是非常就是，呃，市场化的不、哦、市场化的就是非常的逐金的，对、嗯，说白了就是哪块有市场他、嗯、去哪儿。没错，而且我是觉得始终香港面临这么一个问题啊，你
2: 看他一共就六百多万人，对不对？他的消费潜力就这么大。消费潜力就这么大，为什么现在好多的香港电影越来越没有岗位，越来越像传，就是我们现在说大华语概念，还是市场选择嘛？他们要符合大陆市场，否则的话，说实话，你一个香港市场你怎么支撑三个亿？嗯，甚至说未来一两亿美金的投资，对
0: 对不对？但这也就恰恰凸显出来当年包括王晶在内，对对，这些人的不容易。对对对嗯，王晶他们香港电影是有一个规定的，就是其实就院线的规定，就是你香港的电影。准准的九十分钟，你可以看到香港过去的很多电影就是九十分钟，就是就是为了排片需要，对，所以他们就是赶工。包括一百天，一百天可能连拍摄带后期，整个就做出来。一百天你说有点多了，是
1: ，但是都一一一个月两个月，不是一
2: 般都七天八天，
1: 天<笑>那也是比较极端
2: 的。《猛龙过江》拍了六天，《豪门夜宴》拍了四天，是，成龙的 A 计划拍了一个半月，连带后期，然后那个《精装追女仔》什么的都是十几天拍完的。嗯、所以
0: 这帮人拥拥有非常丰富的，可以说是在。就是螺丝壳里做道场的经验，对,对,对。他们真的是把这种资源用到极地，因为这弹丸之地，时间、金钱全都是特别紧张的。对，要要赶那个时间，要赶包括剪辑出来的时长，都要受到这种限制和规定。
2: 所以我，我我一直有两个想法。第一个想法，刚才九哥你们说的那个，用一百天啊，一个月、三个月才能拍出一部香港电影，可能是被王家卫给拉下来了。哈哈哈第一个想法，<笑>平,均平均对平均值是吧？<笑>第二个想法是什么？就是因为他们资金太少了。所以香港这个浮化道的人真是了不
1: 得呀、嗯，了不得、嗯，因为他们是相当于就像刚才那个老蔡说的罗氏科里做道场一样对。对你
2: 就像那个重庆森林，为什么还有那个堕落天使？为什么大家那么喜欢他那个摄影？实际上真的是因为那个设备不好，知道吗？然后杜可风。<笑>对呀、啊，他用手持嘛，手持是慢慢圈就成了风格。嗯、我靠，城市的斑驳，你知道吗？就是通过这个镜头展现<笑>这，这这这就是特殊的历史环境，而且当时道具的限制变出来的东西。然后呢，那个为什么香港人他们现在这浮夸到处了不的？因为预算就这么多，对，你就得用几块破布，然后去编成一个特别好看的服装造型啊，什么东西。但是这也
0: 就是我们再说回来，为什么香港电影看似是没落了，或者说，我其实我也同意你的观点，就是没落了。对，一个很重要的，还有一个原因就在于他们对故事现在越来越不重视了。对，对，你看啊，香港电影以前再糙，就是服化道糙，真的是恨不得裹一块破
1: 布就上台了。但是这故事很多人还是经得起琢磨的啊、呃，因为当时的香港电影其实它是真的特别重视观众市场的，是,是对对对观众爱看什么我就拍这零点场的故事嘛。对，所以现在是确实是这样，经受住。了。对，然后那个咱们聊回这个轮船吧，好吧<笑><笑>聊的有点远了。呃，好吧，其实也还好，因为我觉得啊，就是我们这样头脑风暴一下，给大家的信息量。就是给听友朋友的信息量会更大一些。对对对，我们要只只局限于游轮，只局限于赌赌神啊、赌圣啊这几部电影的话，反而没啥意思了
2: 。对，嗯、但是咱们还是说回这个游轮、嗯，因为咱们得扣题，对吧？不能说,说飞得太开了。这游轮的电影，咱们刚才说这个赌神，赌神里边有一个桥段，我不知道你们印象深不深啊？就是说有一个直升机停在这儿，发哥从直升机上走下来的这个镜头，嗯，当时呢就是在一个游轮上拍的。明白吧？游轮上面有一个直升机的停机坪。对。然后当时是发哥从那边出来，然后有一个，哎，我不知道当时是怎么拍，有航拍没有吧？摇臂，有摇臂吗？我感觉有摇臂。我感觉香港电影很少有这么大制作在那个，还是成龙电影、嗯。然后当时是把整个这个海上夜晚的一个帽给拍了一下，嗯、这个让我印象是很深的，因为我是成长在北京，啊、嗯，我没有见过海。哦，明白吧？然后我是很很很小的时候，可能就是在影视作品里边看到过的。然后具体在《赌神》里边看到这种游轮啊、纸醉金迷啊，他们那边还有跳舞、恰恰，然后喝红酒，然后啪啪啪堆，就是那种几千万、一个亿
1: 、两个亿，就是十亿<笑>一亿飘十亿那种打法，在那个时候就已经有了。游轮的最大的一个期待，你知道在哪儿吗？就是游轮进了公海之后的一个。赌赌场的又拉
0: 回来了，咱们这等于又拉
1: 回来了，必须拉回来。确实，
0: 第一次知道公海这个概念，啊、就是在《赌神》当中。对，就是在《赌神》那个时候，公海可以杀人，可以杀人，可以赌博、啊，没有人管，对没人管。那个时候，感觉好像对于年少的我们来说，公
1: 海像是一个很
0: 神秘的一个地方。到底什么叫公海<笑>、啊？然后公海为什么可以做这些事儿？觉得特别有意思啊！所以我觉得我们这次能体验一下。当我
1: 梦想照进见实的那一刻，<笑>就是在我呃，我想想，应该是一一年，嗯，就是第一次上游轮的时候。那次为什么梦想上照进现实？就是修真
2: 去了、啊，
1: <笑>没有，就是因为那次的时候呢，就是我们到了游轮上，告诉我们过了公海赌场开放，那一刻真的我就突然之间感受到了，就是赌神里面我脑海里面有的画面。
2: 哎、我我也问一个问题啊，九、嗯、哥，公海上除了不禁赌禁嫖吗？船
1: 上没有
2: ，不是我就说，就是如果说你在公海上，呃
1: ，是没，当然是也是合法，也是合法的，啊啊啊也是合法的。只不过就是说，人家游轮一般不会提供这样的服务。那肯定是。当然了，如果你有一些艳遇，那是艳遇的事情。嗯、包括就是说，这个艳遇之后，你愿不愿意去给他一些精精神补偿，那也是你的事情。给给他买
2: 一些小礼物，嗯、谈谈恋爱
1: 啊，这这个都是都是你的事情。但是游轮上没有，但是游轮上确实都会必备赌场。嗯，呃，而且那个赌场呢，就是真的是跟我们的电。电影里看到的就是包括赌神啊、赌圣啊，就这些里面的那种啊，呸，就就真的是跟那些赌场是一样的啊，就是包括跟澳门赌场的它的搭配啊、荷官啊、配置啊等等都是一样的，不是在线发牌、啊，不是真正的荷官，性
2: 感荷官在线发牌，平安县城首家线上赌场，没少看，我
1: 知道你没少看那小片儿。
0: 不是你，你看小九一提到这个船上的这个赌场，嗯、特别特别的赌场特，特别期待啊！这这是
2: 我一个期待点。明白。然后我们再说回游轮电影，嗯、<笑>是好吧？我再说游轮电影。然后刚才说到这个，呃，游轮，我不知道你们有一部戏看没看过，是古天乐演的，也是演这个赌神还是赌侠，里边呢好像也有这个张家辉吧。
1: 你们有看过吗？嗯、我我知道你说哪部，但是我有点忘了那名字了。就是古天乐演的是一个痛失爱人的一个
2: 人。呃，最后他们的决赛反正是世界杯赌球啊
1: 、嗯。你们还有印象？我没看过那个。我,、这个、我有印象，也是王晶的。对，因为你涉及到赌赌球和王家辉，肯定是王晶的。赌球和王家辉是谁？不是，呃、赌球和张家辉一个是王晶的。就
2: 是啊、嗯，哎呦，真的这一块咱们还是真的得说一句啊。刚才提到的城市猎人跟赌神。然后还有那个赌侠，全部都是王晶的片子。
1: 王晶是赌片对，香港赌片就是王晶拍的。哦、王晶开始。我在想，就是是不是王晶最爱游轮呢<笑>、嗯？
0: 他最爱赌这个元素。对，嗯、应该说游
1: 轮是一个赌的非常必备的元素,的元素。就像我们刚才说公海的问题，啊、对，为什么？因为香港本身也是禁赌的。啊，对对,对、啊、他不像澳门对、嗯
2: 。对，我觉得王晶这个人一生中有几个最爱的东西，最爱的呢就是。女人，嗯啊，以邱淑贞不不不那那还是以他老婆为首。第二呢，就是上海，王晶就是成龙有多爱女人，王晶就有多爱有上不是、呃，成龙多爱女人，王晶就有多爱上海。然后再有而且是旧上海啊。再有一个第三个就是王王晶对于这个赌片啊，真的是有自己一套看法的。他以前上这个吴君如的一个综艺节目叫《星星同学会》，嗯，里边聊到过就是怎么拍赌片说有一个傻子拍赌片的时候就主意，说一定要把牌戏拍的够炫，专门找四五个牌师过来，性感荷官在线发牌的那种，然后让他们把这个牌啊拍的特别好看，甩牌、发牌、炫牌、折牌，但是呢，王晶说拍出来肯定不卖座，我一看他怎么拍就知道了。为什么？因为拍赌片、看赌片，没有人看牌是怎么没错，全部都是看人，是、嗯、人怎么拿牌，人一定要紧张才好看嘛。你牌再怎么紧张，没有人是没有人会看的。对，所以我觉得王晶是一个
0: 特别聪明的人。这就像《两杆大烟枪》里边的那个男主角艾德、嗯，他说他的特特长就是特别会观察别人在打牌的反应对。对，因为主要是人的反应，不是说你的牌的好坏，这、嗯、牌的好坏是一方面，因为你牌坏，你可以弃。牌嘛，但是更重要的是，你要看出来人在面对金钱的时候、面对贪欲的时候的表现。我觉得这才是精彩的真正真正的好
2: 牌，你知道为什么就不好？不是真正的这个，不是你知道为什么王晶说的这种情况不好看吗？我自己做了一个设想，比如说我们在玩斗地主，炸顺子飞机王炸走了，这一点意思都没有，是没有交锋、就是，没有逆转，没有
0: 任何的距离。戏剧化对，咱们这样，咱们模拟一下，咱们正好三个人，或者这么说吧、啊，
1: 就是其实呢，就是那种真实的赌啊，啊是只有，啊、就是玩过的，不是只有在其中赌局中的人才会感兴兴趣。没错，呃、对，外人看不。我说咱们
2: 模拟一下嘛、啊，咱们模拟一下斗地主，因为反正就咱们仨。啊，
1: 好，就是比如说，抢地主，不要。
2: <笑>这蔡老师，你说你，我真接不了。你说你抢
1: 。<笑>不是、啊、老蔡不像我们、啊、是戏精，你知道吗、啊啊？顺子，王炸，王炸！你还说什么？我都王炸了！你发牌，你说过过过你，呃，那个三三四四五五六六七七八八九九十十，压死！<笑>我
2: 管你说什么，我就一个压死不行吗
1: ？压死！不要，好，<笑>叫不起，要不起。对，然
2: 后连队，啊、不是不是，我已经有连队了。呃，呃，炸，是
1: 什么炸呀？我再炸
2: ，我我也炸
1: ，我没了<笑><笑>好。好，这个其实我们现在玩就比谁嘴快，对，对因为我们手上没牌。这其实咱们换个角度来讲啊。嗯
0: 那你拍电影来说，那不就是比谁排好呗？对对，那就没意思了。对，就是他其实而且导演设
1: 计你想让谁排好谁是，是啊、要的就是你的这个排
0: ，要么就是你的判断失误，要么就是你的这个牌是能转的套住牌，要不然你的牌是能看的。对，对对就总之得有这样一定的戏剧化，必须得有戏剧化的元素才行。对。对。对
1: 也在追求不断的出新、哎，包括后来又高科技又特异功能的，其实都是为了说，在赌片的原有的基础上，就是这个架构架架构起来之后，要怎么样才能变着花的来？嗯、归根结底，到最后好看的是人性
0: 。对对，人在面对贪念、贪欲、金钱的时候，你的表现；或者老人在面对我们要复仇的这种时候，因为确实很多赌局是我今天如果赌赢你赌，我就能弄死你；对，对对我如果输了，你就能弄死我。我
2: 还记得我的童年阴影就是《赌神一》里边。张敏被奸尸，嗯，还有印象吗？呃、嗯，你说的赌神一呀
0: 、啊？啊，那应赌神二吧？不是赌神,他他说神，赌神二是，赌神二是跟张敏长
2: 得一样的，我知肚子里边孩子被抛出来。那、啊、是赌神二吧？对呀、啊，他说的,说的赌,神赌神一跳楼摔死了，然后被奸尸，只不过
1: 那段没表现嘛
2: 。没表那也很恐怖。他他说。我死也要得到，不是你死我也要得到你，然后就开始撕他衣服，然后镜头就转出去了嘛。嗯。但是那个你联想一下也挺恐怖的，因为已经那女的就已经翻白
1: 眼，嘴里边流血这样不喘气了。那我倒觉得很真实，就是因为其实多恶心，真实什么呀？我靠！不,不是真实的，是说那些坏人的那种真实的残忍。没错，嗯、让让我们印象深刻的一些
0: 残忍的桥段。我举个例子啊。你比如说《古惑仔三》当中，嗯，就是那个张耀扬的那个东哥、啊啊啊，杀死小结巴、啊，就当着郑伊健的面，里、嗯、边当着陈浩南的面把他弄死的这个对，你就会对这种场景特别印象深刻。不在于说我、哎，我印象深刻真不是这个场景。对，但是你不在于说你的这个事情是因为他到底是先奸后杀还是先杀后奸。不、哦、是，我我这件事其实我不不不不我,我真我真的在意的就是
2: 这个，我在意的反而不是这个场景，在意的是那个笑面虎说昨儿晚上真爽，今儿晚
1: 上到你了。
0: 这就是因为你很难接受好人，对我很难接受、这个，所以
1: 这个对很多的年轻人来说，可能都会有童年阴影。嗯、但我想说，就是真的，现在很多片子都是拍到什么啊，马上就要霸王硬上弓了，然后突然之间被制止了，然后那个主角出现了，然后临门一脚的时候把你给干掉了，就这种情况才是真正的现实中不真实的东西。让<笑>我想起
2: 那个笑话就是有一个人想要强奸女人，那女的一直在那反抗。她老公从背后一铁锨下去，然后把那男的打晕了。然后那女的说：“你进去了。对”对，说挣扎半天，你一铁算进去了。哈哈哈我也
1: 看过这个笑话，
2: <笑>这个特别看看。但是但是你，你你跟他说那个，让我想到现在的剧啊，有可能有另外一个场景。嗯，你说临门一脚让人制止住了，对不对？好多戏这样。但是真正的神剧，我之前举过一个例子，就是那抗日神剧里边有一个叫。
1: 利剑就是、啊就是、
2: 脱裤子，穿着裤子就立刻就开挂杀鬼子。对对，他前一秒被几个伪军，都不是日军，摁在地上，就是，对。然后刚被弄完，那几个伪军还没穿好裤子，他一跃而起，跃起来的时候裤子已经穿好了，从背后拽出一把长弓了，然后手不知道一身就出了五六把剑，啪，手一放那几把剑哒哒哒哒哒哒，感觉好像是,都是钉梅西，感觉好像是那些。
1: 那些伪军，呃，是伪军还是日本伪,伪军？啊，伪军就是给他注入能量了，对，<笑>一阵输出是吧？<笑>对，注入能量了。嗯，
2: 这这种这种戏现在真的是不行。对对对以前的戏，说实话，就是该该
0: 也没审查制度
1: ，所以说人家敢拍呀，制度、啊、不是香港，香港也有，不
0: 就是你在拍摄手。就是场景上，或者说手法上，你别拍出那些场景就行。对对但是你可以把剧情写出那样的片，他敢写的非常的细腻。但是就像刚才二级 B 吧。但就像刚才小九说的，这个他真实的地方才让观众会印象深刻，才好看。对你像其他那些，说实话，咱们连回忆个名字都回忆不起来。对。你你像，其实我觉得啊，咱们亚洲的这
2: 个关于 R 级片，就是或或者说我们知道这个三级片的定义。其实是比欧美要宽泛的多得多，嗯，明白吗？不是不是，要窄的多得多，嗯，我说的什么窄？就是欧美对于 R 级片的定义比我们宽泛，对，有有几个出口，对，脏、啊、话都是，嗯，有，呃，香港也是，但是一定要到一定的频次才算。但是欧美是只要是 F 开头那个词超过了一次，它就会被列入限制级。那应该说是严的多。对呀、啊，就是它管的宽泛的多呀，对对啊，这没错啊。嗯<笑>对对
0: ,对,对,对，我们理解为宽松啊，对，
2: <笑>就是欧美的管真宽，不是他们欧美管的真宽啊。对，咱们这边是那个管的比较窄，对、嗯，管的比较细。然后基基本基本上就是就是这样嘛。你像那个《知名春娇》，它是因为脏话多、啊，对，变成了包括抽烟镜头多，对，限限制级。但是欧美那个，而且举个简单例子，就是成龙的那些戏，为什么有的就被划归到 R 级里边去？而在香港就是。正常的一个二级的一个电影，为什么呢？因为有一些桥段就是全都直接拳头直接打到脸上，然后流鼻血了。这个桥段只要在美国的电影里边出现就是二级。对，但是在咱们这边没有。你包括蜘蛛侠跟人怎么打，就浑身青一块紫一块，永远不流血，那个太吓人了。反而还是像死侍这样的，这样打怎么说都行。对对。嗯，行，我们差不多了吧，饺子。那那这样，咱们聊到这儿就结了。咱们一人说一段这个结尾的话，嗯、好吧？好，咱们两个台宇宙串联也哎。真的，电台宇宙啊，也不容易，也不容易
0: 。我们确实是电台宇宙啊，但是我觉得这肯定这只是第一次，我觉得肯定不是最后一次。啊、呃，对，咱们还会我觉得咱们已经陆续的，因为确实一聊起香港电影，我觉得咱们有太多的话要说。没错。本来计划说一小时，结果愣是录了一个半小时
2: 。哎，你别这么说，万一剪完四十多分钟、<笑>五十
0: 分钟怎么办？啊？对，
2: 是一定会这样。对，因为我们节目永远就给它控制在五十五分钟到一小时
0: 零五分钟。没错啊，呃，所以呢，我觉得香港电影把我们。就是相当于连在一起、嗯，呃，去看香港电影的这种感觉啊，我觉得我们有很多感同身受的地方。哪怕我们可能是初次见面，我们大家可能平时都没有，呃、就很少有机会聊天。但是真正在一起聊到香港电影的时候，我觉得会有很多的话说。不管怎么说，我希望听众朋友们如果有兴趣的话，可以把我们今天聊到一些电影，你可以找来看看。就我们聊的电影、嗯，大部分都还是很容易找到资源。对，对没错对，对，嗯
2: ，对。然后。我觉得特别好，就是我们两个电台的宇宙搞一下串联
0: ，确实是因为你
2: 知道吗？我我们已经做了将近两年了，九哥跟我我们两个人的语境、语风，包括说聊的一些东西已经很熟悉了，互相。这个时候就需要有一些新鲜的思想来碰撞，然后蔡老师确实带给了我们很多新的东西，这一块儿我们硬核电台也很高兴做客。奇妙电台，奇妙电台也很高兴做客我们应和电台，这样不用讲两遍了啊！有<笑>、啊、以后这样的事常来。最最最后呢，我还是写一个期待啊，或者说念一个期待。我期待的就是到呃今年的年底吧，咱们一定搞一次喜马拉雅的主播的一个大聚餐，就是电台宇宙，对的电台宇宙大聚一。呃，大连谊肯定就不录节目了，因为人太多了。嗯嗯、对，反正咱们能联系上的，组个饭局，饭局上咱们找些人，一人给大家说一句吉祥话，我们录一个特别的东西也挺好
0: 。主播叫联盟，对
2: 对，咱们可以叫工会，对，因为正好都都属于喜马拉雅，有个工会，嗯、咱们说话强硬强硬一点。我怎么
1: 感觉就好像又又去打魔兽去了？<笑>不是，又又去打英雄联盟去了。<笑>
2: 打英雄联盟跟打魔兽都是有个反派，这咱们这儿啊，喜马拉雅能造
1: 反派吗？<笑>差一个哈<笑>啊！那那我我也最后总结一下吧，确实我是第一次跟蔡老师见面啊，然后呢以前呢就是交交往的很少，但是我觉得香港电影可能是所有的影迷。包括这些主播的一个共同的话题和谈资，有了这个可以很迅速的去拉近我们的距离，这也是香港电影或者说以前的经典时期的香港电影它的魅力所在。没错没错，无论是我们来自天南海北中国的哪一个地方，如果我们没有聊的，我们直接就聊一聊香港老电影，你喜欢的那些老明星，总会找到一些共同语言和话题，这就是香港电影永恒的魅力和对我们这。一批人吧，几代人的一个影响，所以呢，我们以后还会继续做这样的节目给大家，也希望呢，大家呢能够继续的跟我们去保持一个比较良好的互动、嗯，包括我们以后可能直播的时候也会互相串一串呀、啊，然后包括我们以后就是呃还会串联起。尽量的以我跟阿甘我们的职能去尽量的串联起我们这个主播主播节目的，对，我们真的就是喜马拉雅交际花啊，开心果反正就基本上就是这样，就是串联起更多的这样的主播朋友，对，让我们的这些同号同志能够，我这样说合适吗？合适啊，合适，就是真正的能够一起给我们的听友朋友奉献出更多的东西，大家也别分，我是。谁家的粉丝，我是谁家的粉丝？我觉得我们大家所有的粉丝都是一家亲。喜马拉雅的粉丝啊，喜马拉雅的影视群，<笑>影视频道的粉丝，我们真的都是一家亲。行<笑>了
2: ，我我我我结束吧，好吧。喜马拉雅，其乐无穷
1: 。好。